0: Dies ist ausgespielt, der nicht nur Rollenspiel-Podcast. Heute bei zwei Helden viele Welten, Contact. Jahrhundert aus dem Lateinischen contingere von allen Seiten berühren ergreifen von com zusammen und tangere berühren im übertragenen Sinne Verbindung Kommunikation oder auch der wörtliche Vorgang der physikalischen Berührung im Kontext des Ufo-Mythos die erste Begegnung zwischen Menschen und extraterrestrischen biologischen oder nicht biologischen Entitäten so lautet der erste Satz vom Rollenspiel Contact mein Name ist Sandra. Ich bin der Jens.
1: Und mit uns dabei heute, um uns Kontakt näher zu bringen, sind der Ingo und der... Michael. Michael, genau. Ingo hatten wir schon mal. Jawohl. Vor ziemlich genau einem Jahr hast du uns äh, in die Shadowrun-Welt eingeführt.
2: Das erwächst sich langsam zur Tradition, ja. ich sagen. Also wir sitzen wieder im Rahmen des Spiel hier. Also genau, also so ist räumlich es. Räumlich trennt uns ja schon ein bisschen. Ja, deswegen auch äh, dann eben nur einmal im Jahr. Und Michael,
1: mit dir haben wir noch nichts zu tun gehabt bisher. Aber äh, Michael, du und Ingo, ihr seid schon länger jetzt im Contact-Universum unterwegs. Genau. Wie ich gesagt, habe, haben wir haben im Vorgespräch gerade kurz darüber gesprochen, ihr eine regelmäßige Runde.
3: Genau. Ja. Alle drei bis vier Wochen treffen wir uns.
1: Ja. Und Contact spielt ihr dann sozusagen als Kampagne...
3: Ja, wir spielen die Kampagne im Grundbuch durch.
1: Ah, okay. Ähm, bevor wir jetzt gleich nochmal äh, zu der Welt Contact eigentlich kommen, was das ist, was man da ähm, machen kann. Vielleicht nochmal, also Contact ist erschienen beim Urwerk Verlag und äh, seit wann gibt es das? 2010. 2010, also schon einige Zeit auf dem Markt. Wir haben das Grundregelwerk hier, aber es gibt noch einiges an Erweiterungen, Erweiterungen. Ja. und einen Spielleiterschirm, wie ich sehe. Das gehört einfach auch dazu. Ja. Yes. Genau. Der ist auch sehr
3: hilfreich, es sind sehr viele Tabellen drin, die man auch immer wieder braucht. Ja, das habe ich, also ich
1: habe als Vorbereitung mir das äh, Regelwerk, das habt ihr mir dankenswerterweise als PDF auch zur Verfügung gestellt mal, da habe ich mal ein bisschen durchgeschaut und festgestellt, äh, das ist schon ein, wie soll ich sagen, mal ein bisschen mehr in die Hardcore-Richtung gehendes Rollenspielsystem. Von daher auch in der Tradition der der Shadowrun-Folge wieder.
2: Ja, und, wir mögen halt schon eher so crunchige Sachen. Muss man schon einfach sagen, weil äh, das Setting und so und die Welt und Ähnliches ist natürlich schon ganz ansprechend, aber wir mögen es halt grundsätzlich Literally. schon ein bisschen hartwurstiger. <lacht> <lacht> genau. Wobei vom Spielen her,
3: es hat weniger Regeln als Shadowrun, aber es bewegt sich viel mehr beim Spielen. Shadowrun hat viel beim Chargen, super viele Optionen, mm -hmm, mm. Abhängigkeiten und das ist passiert hier mehr, wenn wir spielen, dann müssen wir viel mehr Kleinigkeiten machen und verschieben, das werden wir dann nachher sehen. Okay. Gut,
1: dann jetzt erstmal die Frage, was macht man denn bei Contact? Wer ist man bei Contact? Hat wohl was mit Außerirdischen zu tun, vermutlich mal.
3: <lacht> ja, man ist, darf man sagen, XCOM. <lacht> Warum nicht? Ja, das es ist praktisch XCOM, sehr RPG. Mhm. Wir sind eine geheime UFO-Abwehrorganisation, Omega genannt. Und wir spielen hauptsächlich die Soldaten, die dann wirklich in Kontakt mit den Aliens treten und diese bekämpfen. Und das Ganze spielt ein bisschen in der Zukunft, so 2040er Jahre oder? 2047 ist schon der Start der 40. Kampagne, genau. Also man, was vom Setting, also 20 Minuten in die Zukunft eigentlich ist, ist relativ ja, ja. heute plus ein bisschen extrapoliert.
1: Und wenn man dann jetzt schon das äh, X-Wort in den Mund nimmt, also X-Kommen, da gehört ja dazu für mich eben äh, taktische Kämpfe. Sehr taktisch, ja. Und auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen ähm, das große Ganze äh, sehen, äh, eine, eine Abwehrbasis aufbauen, einen Abwehrschirm um die Erde aufbauen, der gleich mehr, je nachdem welche Version von XCOM man spielt, da gibt es ja auch unterschiedliche. Ja. Das ja.
3: gibt es hier im Regelwerk auch, ne? Genau, es gibt ein relativ breit mögliches, also es ist ein optionales Modul, aber es gibt das Modul des Basisbaumanagements. Mhm wo man verschiedene Technologiestufen nacheinander aufbauen kann und dadurch auch bessere Ausrüstung sich erspielen kann. Forschung und Entwicklung gibt es, die mhm. richtig guten Sachen müssen erforscht und selber gebaut werden. Mhm. Es gibt äh, zwei Beispielbasen, das Haku Heidelberg, das ist das von Omega, natürlich mhm. in Deutschland. Und es gibt halt als Beispielbasis in Mali die vorgeschlagene Startbasis, die mhm. relativ detailliert auch beschrieben ist. Okay.
1: Zur Technik nochmal, also ähm, du sagst ja schon für 20 Minuten der Zukunft, also ich, technikmäßig ist es dann auch so wie bei XCOM, dass man sozusagen die außerirdische Technologie erforschen kann und dadurch dann wieder einen Wissensvorsprung yes. gewinnt. Genau, die
3: richtig guten. Technischen
2: Errungenschaften und Waffen und Ausrüstungsgegenstände muss man den Aliens quasi mhm. ablegen und mhm. selber erforschen. Okay. Ja, also es geht quasi davon aus, man hat einen Tech-Level, nennt sich das Ganze, und da sind quasi alle Ausrüstungsgegenstände irgendwie ein Kategorien. Ja, ja, ja. Das okay. heißt also, also so Stufe 1, ich glaube, sogar Stufe 0 Stufe 0 auch. ist
3: das, was heute normal ist, ist dann in der Zukunft natürlich total veraltet, aber noch mhm. funktional. Mhm. Äh, Stufe 1 ist so das normale, übliche in der Zukunft, und Stufe 2 wäre das Menschen-Hightech.
1: Okay. Und da gibt es noch 3 und 4. Okay.
2: Also nach oben hin noch einiges offen. Das heißt klar. also, es gibt äh, vom Setting vorgegeben halt klassische Cyberware, heißen hier anders. Bio also, genau, heißen Biomods sind mhm. aber also quasi der Standard-Geloran-Kram, also künstliche Augen, künstliche Gliedmaßen, Reflexsteigerung, mhm. etc. Mhm. Äh, dann, was als relativ großer Teil, allerdings relativ weit im Laufe der Kampagne, bzw. Entwicklungszyklus drin ist, gibt es eben halt äh, Exoskelette und halt Vollkörperpanzerung, mhm. wie es eben halt auch bei XCOM relativ weit im Spielverlauf äh, dazukommt. Androiden beziehungsweise KIs gibt es tatsächlich mhm. auch als Spielercharaktere okay. äh, möglich. Äh, lustigerweise gibt es auch Hunde als äh, Spielercharaktere, beziehungsweise eben als halt den Trainer, Trainer ja. ganz genau, den Trainer, der quasi halt eine Pet-Klasse in Anführungsstrichen ja, eben ja, mitkommt. Ja. Und tatsächlich gibt es eben halt auch eine, naja gut, nennen wir es ruhig Alien-Rasse, denn es ist so eine, das ist quasi das Covergirl, wie es so schön heißt. Die gibt es dann eben halt auch und... Ähm, ja, die sind so quasi die, die eingebaute I-Win-Karte, weil halt wenn es rein um taktische Kämpfe geht, was halt... Die stark, sehr stark. Ja, mhm. Das ist quasi der Fokus, nennen wir es jetzt mal ruhig so, äh, des Systems, sind eben halt die taktischen Auseinandersetzungen heißt allerdings nicht, dass man es nicht irgendwie anders spielen könnte. Also man könnte da halt auch so eine, wie gerade schon angesprochen, eine klassische Akte-X-Kampagne daraus machen, eben halt nicht so sehr auf Kampfeinsätze, mhm. sondern eben halt eher im urbanen setting dem der ja, großen Verschwörung hintergehen, denn mhm. die Alien-Bedrohung ist für die Gemeinbevölkerung noch unbekannt. Okay, ja. Aber also wir sind diesmal die Man in Black, mhm. der Raucher und
3: der
0: Kehlspatient. Ja. Mit den Nicht-Ganz-Menschlichen ist das erwünscht? Also weil wir ja in unserer Podcast-Reihe, mhm. wenn es irgendwie Nicht-Menschen gibt, macht einer Nicht-Menschen, sollen wir das heute machen? Also Oder das
3: nicht? Spiel geht von der Grundannahme aus dass alle Menschen sind. Mhm. Es wird gesagt, erfahrene Spieler können auch einen Androiden nehmen, die wesentlich kampfstärker sind als Menschen und auch einfach Schaden wesentlich besser wegstecken, weil wenn der Arm abfällt, pff, so reparieren wir ihn einfach. Ja, ja. Bei Menschen ist das schon ein bisschen aufwendiger und die Alienrasse, äh, die Kinder von Mu, die sind halt im Setting, sollen die extrem selten sein mhm. und äh, die können auch nicht überall mit hin, also die können ja. quasi nicht in die Öffentlichkeit mit
0: aber,
1: dann aber sehr kampfstark. Ja, bleiben wir vielleicht beim Menschen. Okay. Eine Frage noch zum Setting. Gibt es, wie
3: beim großen Vorbild, auch parapsychologische ja, Dinge? Ja, ne? sie ist ein, eine Fähigkeit, die man aber auch erst durch Forschung und Entwicklung quasi freilegen mhm. muss. Mhm. Kommt also eher später in der Kampagne. Okay. sei das heißt, denn, man möchte quasi auf diesem Technologiestufe starten.
1: Cool, cool. Okay, und ja, zum Regelsystem, vielleicht im Einzelnen dann in der Praxis quasi, beziehungsweise bei der Charaktererschaffung aber wir sagen es vielleicht mal vorweg, also es ist ein Prozentsystem, so im, im Kern jetzt mhm. sozusagen, und äh, man würfelt halt und versucht unter seinem... Fertigkeitswert genau. zu haben
2: mit dem Würfel Genau. genau. Ja. Anders als äh, Cthulhu gibt es allerdings relativ drastische Modifikatoren, die halt auch sehr kleinteilig werden können. Ja. also Sowohl ja. für Waffen ist dann eben halt der minus 3 wert auf den Standardwert eben halt Standard. Beispielsweise für mhm. Waffenreichweite, beispielsweise bis dann eben halt, ist es dunkel, man ist in Deckung, dann mhm. kann man das getroffen ja. werden ja. und so weiter und so fort. Also es wird relativ kleinteilig. Okay.
1: Das werden wir ja vielleicht dann in der Praxis sehen. Ja. Dafür darf die
2: Fertigkeit auch bis zu 200. Okay, <lacht>
1: Gut. Das hat so der durchschnittliche cthulhu Charakter da meistens nicht. <lacht> so nicht.
2: ja Da gibt es eben halt maximal das mal halbiert, wenn es halt extrem schwierig ist. Ja. Aber hier geht es eben halt davon aus, dass es etwas kleinteiliger wird und ähm, durch Kampfmanöver und ähnliches kann man eben halt seine eigenen Proben zum Beispiel erschweren, lustigerweise selbst durch Zielen, wo man eben halt meinen sollte, da so ist eigentlich was, wo man besser schießt. Ja, nein, ja. Man schießt schlechter, allerdings trifft halt konkrete Körperteile. Okay,
1: Gut, und wir spielen... Soldaten oder Agenten oder wie auch immer von, von dieser Geheimorganisation Omega. Ja. Genau. Und da gibt es dann verschiedene Militärklassen und.
3: Äh genau. Berufe genannt. Es mhm. sind auch alle, sind mehrere Berufe da, als man eigentlich spielen sollte. Selbst der Auswahl, Hausmeister wird erwähnt. Ja, das habe ich das gelesen. Halt genau. Das genau. ist ein Modul, weil auch ja, die Putzfrau muss auch im geheimsten Geheimbunker arbeiten. Mhm. Deswegen gibt es da halt eine entsprechende Charakterklasse, die halt mehr fürs Budget da ist ja. als als Spielercharakter. Wir haben wir haben mal
1: vor Jahren einen One-Shot gespielt mit ich weiß gar nicht mehr mit welchem Regelsystem. Jedenfalls da haben wir eine Gruppe von Reinigungs- und Hausmeisterkräften in so einer Geheimanlage gespielt, <lacht> die man dann zum Einsatz kam, wenn die anderen einen Feierabend gemacht haben und dann ging irgendwas schief und, <lacht> und dann du, man musste sich der Hausmeister und die
2: Putzfrau, Eische die Putzfrau war super, und so ja, und perfekt, so geht auch mit
0: dem System, ja. also das ist durchaus möglich. Der Hausmeister hat einen Dackel.
1: Der Hausmeister
0: hat. Das können, auch, das können wir problemlos klonen, das ist kein Problem,
2: machen wir den Ideen. Vielleicht war es damals Kontakt. <lacht> ja, genau. Das
0: waren die Anfänge.
1: Ich glaube, es war Primetime Adventure. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Gut, ja, dann denke ich, wird, ja, wie fängt man an? Fängt man tatsächlich damit an, dass man sich einen Beruf aussucht? Wenn
3: man ein Charakterkonzept hat, wäre das der Start quasi, weil jede Berufsklasse hat gewisse Voraussetzungen an Attribute und Fertigkeiten. Okay. Also damit stellt man sicher, dass ein Soldat schießen kann und ein Agent ein bisschen reden kann.
0: Also wir haben ja generell in unserer Reihe festgelegt, dass wir einen Arzt und einen irgendwie Gesetzeshüter haben. Mhm. Wollen wir mal auswürfeln, wer was wird? Ja. Und wer wie machen wir das öftert? eigentlich
1: nachher? Äh, Ingo, du spielst dann auch einen Charakter? Ich
2: würde gleich die Opposition übernehmen mhm. und quasi mithelfen, Ach, okay. daher, äh, Das macht es etwas schneller. Nee,
0: daher. okay, gut. Gut, also ungerade, äh, ich bin die Frau, ich bin der Mann. Mhm. Ich bin die Frau. Und ungerade, ich bin der Arzt, ich bin der Gesetzeshüter. Gut, also du bist die Ärzte. Die weibliche Ärzte. Ja. ja, die Ärzte. Ja, natürlich die Ärzte. Ja. Da gibt
3: es sehr passend die Sanitäterklasse. Ja, mhm. das
1: hatte ich mir schon genau. So, ja, okay, mit der
3: immer anzutreffen. Mhm. Für den Gesetzeshüter vielleicht den Agenten, der so ein bisschen Kämpfer, ein bisschen James Bond von allem ein bisschen sein
2: soll. Mhm. Ja, dann noch als Erklärung äh, für quasi die Zuhörer. Theoretisch ist es auch möglich, das Ganze mit Bleistift und Papier zu machen, also die gesamte Charaktererschaffung. Aber selbst der Macher, also Herr Hamburger heißt er, glaube ich, ja. genau, äh, empfiehlt Robert äh, genau, äh, empfiehlt die Charaktererschaffung mit Hilfe des äh, Eigenstaffes zur Verfügung im Forum abrufbaren äh, Excel-Charakter-Sheets, weil die Berechnungen teilweise relativ kleinteilig werden und es halt sehr viel einfacher ist, das sich dann vom Computer ausrechnen zu lassen. Ach mal, es gibt auch Sicherheitsfreigaben, sehe ich gerade. Ja, das ist
3: ein Konzept. Wie gesagt, man steht meistens kasernierte Soldaten. Mhm. Das ist ja eine Organisation. Da gibt es zwei Aspekte davon. Das eine ist die Beweglichkeitsstufe. Ist man komplett quasi unter Hausarrest auf der Basis, darf sie eigentlich nur dienstlich bewegen oder darf man sich auf der Basis frei mhm. bewegen. Und das Dritt, die höchste Stufe wäre quasi, was so Kommandostab sind, die dürfen sich völlig frei, dürfen rausgehen, wie sie wollen, ja. Den vertraut man weit genug. Die meisten Soldaten sind halt, ja, wir dürfen uns auf der Basis bewegen, aber eigentlich ohne den Marschbefehl nicht die Basis verlassen. Das ist natürlich für das Zivilleben und das Sozialleben ein bisschen einschränkend. Mhm. <lacht> und das andere ist die, äh, wie viel darf ich eigentlich wissen von dem, was hier geheimmäßig, mäßig los ist. Das ist nämlich auch so ein Teil, die Spieler kriegen vieles eigentlich nicht mitgeteilt. Mhm. Die sollen quasi im Spiel mehr und mehr erfahren.
1: Wir sind ja auch nur das Kanonenfoto.
3: Eigentlich habe ja, ich auch gewisse, also es gibt auch Wissenschaftler und der Geheimagent erweist meistens ein bisschen mehr. Mhm. Der, der darf ein bisschen eingeweihter sein, auch der Gruppenführer auch in der Klasse, sollte auch wissen, was er bekämpft. Sonst gibt es auch viel Personal, das eigentlich gar nicht wirklich weiß, wofür sie arbeiten. Mhm. Die sind so also Bautrupps und Ähnliches, die wissen, die sollen ja Latinen hochziehen, aber für wen eigentlich irgendeine Subkontaktiv Ich putze hier Sie <lacht> <lacht> bezahlen gut und äh, das war's. Ja. Ja, also da kann man, also das Informationsmanagement, das halt der Background auch über die Aliens Details für die Aliens halt erst im Spiel wirklich entdeckt werden.
1: Ja. Das ist so aufgeteilt in, in äh, äh, Lambda 2, Kappa 2 und, genau, so. und die, die Zahl steht für die Informationen, die man hat und die griechischen genau. äh, Buchstaben sind dann halt
2: für äh, die Beweglichkeitsstufe. Mhm. Als Beispiel mal. Äh, der er macht sich immer meist relativ viel Mühe, was halt sowas aussieht. Das ist jetzt geheftet, weil das vorher in so einem Ringbuch drin war. Yeah. Wenn wir jetzt zum Beispiel in den Einsatz... Also das gehen, ist jetzt
1: hier eine Mappe, groß machen, aufgeschrieben, ja. top secret, above cosmic clearance required. FXS Future Xeno Soldier Program. Ist das sozusagen die, die, die Einführungsmappe, wenn man als neuer Mitarbeiter da ankommt?
2: Das ist tatsächlich, <lacht> weil wir eine der äh, Alien-Kategorien halt im Team haben, als äh, NPC Mitlaufcharakter. Ja. Äh, haben wir dann eben halt, äh, weil wir ganz gerne mit Handouts spielen, eben halt entsprechend was vorbereitet und Malschitsch macht dann halt immer entsprechende äh, cool. Dossiers. Ja. Dossiers ja. werden... Kurz, ich halt so ist das, weil in dem Fall mein Charakter ist halt Gruppenführer und äh, die Frage ist eben halt, wie viel... Letzt man dann quasi da sein Team wissen, ja. nachdem, worum es halt geht. Okay. Ja.
0: Also, ich könnte ja Delta 1 oder Delta 0, ich denke Delta 1. Delta bereichnen. 1, klar.
2: 0
3: ist die allerhöchste Prophetation ja, ja, ja. quasi schon im. Im Kommandobereich unterwegs. Mm -hmm.
0: Ja, ich bin nur Kappa 2. Du hm. verdienst auch nur ein Fünftel von mir. Also. guck
2: und direkt fängt es schon an, weil wieder mit der mit dem privaten Kohle, die er ja eben mal aufgelistet ist, macht man im Spiel eigentlich quasi nichts.
0: Aber ich darf ja raus, oder als Delta? Ja, ja also hin ja, ja, und wieder, eingespielt. Mit, Ich habe so
1: einen kleinen Nebenverdienst, dem ich äh, Drogen verkaufe mm -hmm. auf der Basis. Ich mein, schon Direkt der <lacht> Grundfluss <lacht> tatsächlich.
3: Wenn äh, ich mal so weg wäre, ne? Ja. <lacht> das ja das ist so und Drogen. Also, Adam
1: und Eva jo. dann bin ich Eva bei dem Namen bin ich wohl Deutsch Adam konnte ja auch
2: vieles. Sagen. Ja, ja. Natürlich, wie gesagt, in bester Vorgabe nach X ist das natürlich auch ein internationales Team. Und mhm. ähm, ich glaube, im Setting vorgegeben ist es eben auch so, dass sich die äh, Omega-Truppe halt aus, ähm, ja, letzten Endes im internationalen relativ gemischten Feld rekrutiert. Also es sind alles quasi keine ausgebildeten Omega-Soldaten, sondern das sind, also sich Spezialkräfte von SAS oder äh, von, was weiß ich, äh, irgendwelchen Konzerneingreiftruppen, die eben dann mehr gesehen haben als sie eigentlich sollten. Wissenschaftler, zum Beispiel, die man ausspielen kann, werden dann eben halt aufgrund ihres, was weiß ich, Erfahrungswissens, das, was sie eben halt erforschen, rekrutiert und so, das ist tatsächlich ganz niedlich gemacht, weil es dann eben Quasi die Spieler dazu zwingt, auch verschiedene Charaktere unter einen Hut zu bringen. Das
3: wäre dann auch quasi der Aufhänger für die Hintergrundstory, wie seid ihr zu Omega gekommen? Mhm, mhm. Was ist euch was widerfahren? Habt ihr euch quasi dahin hingearbeitet, weil ihr so Experten auf eurem Gebiet seid? Oder hat man quasi einem das eher in den Schoß gefallen?
0: Ich komme aus Neuseeland. Das ist mhm. Die meisten anderen englischsprachigen Länder habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gehabt.
3: Mit Teil beim Spielleiterschirm war so ein kleines Begleitheftchen, wo es halt ein NPC-Generator für Würfel dabei gab, auch mit verschiedenen. Mhm. Namenslisten für verschiedene Nationalitäten. Gut, wo wollen wir jetzt weitermachen? Wollen wir jetzt bei der Hintergrundgeschichte erstmal oder machen wir erst die
1: Werte und dann?
3: Ja, Werte, denke ich mal. Ja. Also ich nun frage mich, ob ich eine brauche.
1: Ja, vielleicht mhm. ganz am, am Ende, vielleicht kommen ja. so, nur so ein Zwei-Drei-Sätzen vielleicht dann. Mhm. Also
2: es gibt Vor- und Nachteile, ja, ja. die auch im Gegensatz zu anderen Systemen, drastische Auswirkungen haben. Also man kann okay. es sich überlegen. Man hat bestimmte Slots dafür für Vor- und Nachteile und kann die eben halt quasi volllegen mit Vor- und Nachteilen. Aber die Nachteile sind sehr drastische Nachteile, ja. wobei die Vorteile eher, nein, nicht unbedingt kosmetischer Natur sind, aber eben halt kleinere Boni geben. Also Punkt, also, finden kann man hier nicht.
1: Ja. Ist, sind das diese Merkmale? Merkmale, genau. Ja, also da kann man zwei positive, zwei negative, drei. und zwei, äh, drei, 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 drei von jeder Kategorie. Drei, okay.
3: Ja, Wobei auch die, ne die Neutralen kosten nichts, haben immer so ein bisschen, ein bisschen Vor- und ein bisschen Nachteil. Ja, ja. Wobei man immer persönlich sagt, ist das wirklich ein Nachteil oder passt das genau in mein Konzept? Mhm, ja. Mhm. ja gut,
1: das ist so ein System, was
3: in vielen Rollenspielen drin ist und oft halt
1: da kommt, kommt natürlich auf die Gruppe an, aber ja. oft wird halt versucht, von den Spielern es auszunutzen. Ja, ich habe als Nachteil äh, Dro tragen. Drogensucht und äh, ich rauche. Ja, also ja gut, ist. dann bauen wir irgendwann mal in 20 Jahren deinen Lungenkrebs. Ja. So, ich bin ja. der
2: Also hier ja. ist tatsächlich so, wie gesagt, ich spiele äh, einen drogensüchtigen Charakter, der eben halt mit dem ganzen Stress nicht klarkommt und äh, deswegen eben halt so eine Scharfschützendroge quasi so ein Nerven Nervenzeug nimmt. Ja. Und das ist halt. Crippling. Also, ja. das ist halt wirklich ein drastischer Nachteil, weil es ja. mich quasi wirklich vor Beschaffungskriminalitätsprobleme ja. setzt.
1: Aber das ist auch teuer für mich, das zu beschaffen. Ich muss ja. das verlangen. Das das ja. <lacht> Allein die Risiken.
2: Daher, ja, wie gesagt, es ist halt tatsächlich ein drastischer, aber kommen wir gleich. Ja, genau. Mhm.
3: Ja, also Punkte stehen, über den meisten Baukasten sind kann man echt nicht. Okay. Was nicht das Schlimmste sagen wir Nö, ja. Ja. Guck mal, die ganzen Asthmatiker, die man sonst noch dabei
2: hat. Hey, die schaffen es halt gar nicht zum Bund. So ist das halt. Ich werde direkt mal aussortiert. Ne? Der Latiriendienst, so ist das. Ja. Sie haben eine Gräserallergie, das ist aber ganz schlecht für den Eben, ganz genau. Wollen in dem System, sind in einer halben Stunde tot. Ja ja das ist wie gesagt ne? selbst eine allergie ist quasi äh, oh gras tot <lacht> äh, ist schon verheerend <lacht> da muss man ja
1: Attribute Attribute mm -hmm. ja, also genau es gibt Attribute es gibt Fertigkeiten und dann davon von den Attributen eben abgeleitete Werte für die Fertigkeiten und für
3: andere Werte ne? so, ganz genau,
2: genau. Mm
1: -hmm.
3: es gibt zehn Attribute in drei Kategorien körperlich äh, motorisch und kognitiv mm -hmm. die Attribute sind relativ Standardstärke, Stärke Geschicklichkeit, Reflexe. Soweit äh, unauffällig. Man hat 240 Erschaffungspunkte. Mhm. Von denen dürfen die Hälfte in die Attribute gepackt werden. Das sollte man auch tun, weil Attribute bestimmen ja alle Fertigkeiten mit. Ja. Man kann sich insgesamt 60 Attributspunkte kaufen von diesen 120 Erschaffungspunkten. Was heißt, man kann eigentlich jedes Alkohol erstmal auf 6 setzen, dann ist man leicht überdurchschnittlich. Wir hoffen, dass man mal einen besseren Soldat hat und dann ein bisschen variieren. Aber wenn man die lässt, dann ist man quasi
2: minimal über dem Durchschnitt als mhm. cool. Genau. Als Tipp äh, bei euren Klassen, wir also bei euren Berufen, steht ja dabei, welche Erfahrungsmindestsätze die haben. Also mhm. beispielsweise jetzt der Soldat hätte äh, Ausdauer 4, Reaktion 4 und so weiter und so fort. Mhm. Äh, das beginnt am besten erstmal damit, eure Mindeststandards zu erfüllen ja, und ja. die Frage eben halt, ob ihr da noch ein bisschen mehr rein Wobei ja der äh,
3: Exodogen direkt die Fertigkeiten ausrechnet, wenn ihr Attribute habt. Genau. Weil der Basiswert, der dabei rauskommt, nicht sehr hoch ist. Also um wirklich gut zu werden, muss man weitere Erschaffungspunkte investieren. Ja,
0: ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Ausdauer und Masse? Masse
3: gibt einfach wie breit du, sag mal, im gebaut hast. Also ein Charakter, der sehr stark ist, wird auch von den Regeln her ein bisschen Masse brauchen, mhm. ein Abhängigkeiten. Mhm. Also wer wirklich stark ist, so ein Football-Player, der wird auch breit sein. Mhm. Und wenn jemand, der nicht stark ist und trotzdem breit ist, wahrscheinlich einfach nur ein bisschen untersetzter ist. Mhm. Ausdauer gibt direkt in den Erschöpfungswert zum Beispiel sehr viel Einfluss darauf. Erschöpfung ist, es gibt Schaden, wenn du wirklich verletzt wirst. Und es gibt einfach so, mir geht jetzt einfach also die Luft aus. Mhm. Und Ausdauer ist so, dass gut dass diesen Faktor... Hauptsächlich beeinflusst. Gut. Und was
0: ist, was ist ein durchschnittlicher Wert? Fünf? fünf. Oder?
3: Die Werte gehen mhm. von 1 bis 10. Also ein absoluter Joe Normalo hätte in allen fünf. Mhm. Mhm.
1: So, also als Sanitäter brauche ich die Voraussetzung des Soldaten. Und äh, also beim Soldaten jetzt zum Beispiel äh, Grundvoraussetzung ist eben Ausdauer 4, Reflexe 4, Beweglichkeit 4, Wahrnehmung 4 und Entschlossenheit 3. Und dann gibt es die Fertigkeitswerte, die ich dann auch noch erfüllen muss. Genau. Handfeuerwaffen 45%, Überlebenskunst 50%, zuzüglich Erste Hilfe 16%, das ist dann vom Sanitäter. Wie leiten sich jetzt die Fertigkeitswerte ungefähr ab? Da gibt es zu jeder Fertigkeit
3: eine eigene kleine Formel im Grundbuch. Okay. Wirklich
1: zu jeder Fertigkeit? Ja, okay. Okay. das sind 30 Einträge. Mhm. Dann gucke ich es mir vielleicht nur
2: mal als Beispiel jetzt bei der ersten Hilfe. Unter anderem deswegen wird der Excel Ja, <lacht> ja. ja, ja, wärmstens ja. Im
0: also wie ist das erfahrungsgemäß, so ein Wert auf sieben oder... <lacht> <lacht>
2: Kommt drauf an. Also wie gesagt. Ähm, Mehr
0: als sieben wahrscheinlich nicht. Unbedingt. Nee, ich gucke jetzt mal
2: einfach mal bei mir rein. Also ich habe jetzt eher so einen Standardkampfcharakter ähm, mit ein bisschen Fokus auf Führung. Genau, mit ein bisschen Fokus auf Führung in dem Fall. Also ich habe die Standardwerte bei ähm, Körperlese, Stärke, Ausdauer, Masse, habe ich 6,54. Mhm. Äh, die äh, Reflex, Beweglichkeit, Geschicklichkeit ist 6,56 6 verteilt. Und mhm. dann habe ich eben halt, also Gruppenführer, Intelligenz 8, Charisma 8, Wahrnehmung 5, Entschlossenheit 7. was also doch schon. genau was mit den Werten allerdings bedeutet, dass ich äh, sehr unterdurchschnittlich schieße. Mhm. Das ist leider. delegiert. Genau.
0: Also schießen ist, wäre was? Ja.
2: Handfeuerwaffen. Ja. Genau. Das definiert quasi. Und, hier und welches
0: Indien. Attribut hängt dahinter? Ist da Sätze ist die oder?
2: Beweglichkeit,
3: Geschicklichkeit und Wahrnehmung. Mhm. Wahrnehmung wird auch für alle Wahrnehmungsproben, also geht direkt auf dieses Attribut drauf. Also nur, um mitzubekommen, was um einmal herum passiert, braucht man immer Wahrnehmung.
0: Mhm.
3: Um besser zu leveln, braucht man Intelligenz. Der gesamte Fortschritt des Charakters wird fast über, nur über Intelligenz gestaltet. Mhm. Und zum Beispiel Nahkämpfer würde viel in Stärke investieren, weil da halt wirklich sein Schaden raus resultiert.
0: Mhm.
3: Grundstärke ist wichtig, weil das bestimmt, wie viel Panzerung und Waffen man tragen kann, mhm. ohne Abzüge zu kriegen. Mhm. 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 Und was war mhm. die erste
1: Hilfe? 10% plus Geschick plus zweimal Intelligenz. Okay, also Geschick und intelligent werden dann mal ganz gut. Wobei die
3: Prozentangabe nicht heißt, dass man ruhig 10% aufweichen muss, sondern es ist einfach flat out 10.
0: Du musst mal was auf körperlich nehmen, da habe ich nichts. Was? Das ist immer
1: schlecht, da habe ich auch nichts. Das hast du mal auch früh sagen
0: müssen. Ich bin hauptsächlich kognitiv. Du auch. Ne? Ja, das wird schon Rein so vergeistigte Truppe. Ja, ich bin nun
2: mal der Arzt.
0: Ja. Und ich bin Agent. <lacht>
3: Ich habe ja gerade bei äh, Sanitäter, der ja auch die Werte von Soldaten hat, die Anforderungen sind eigentlich gar nicht hoch. Die 1, 3, 4, maximal 5. Also da sind... Man kommt sehr leicht in den Verein rein.
2: Also ja, <lacht> ja. <lacht> ja, oh Gott, auf. was soll man machen? Ne? Ja, also Personalnot, so. Ja. Ich glaube, ich habe drei reichen. Personal ist so schwer zu kommen. Ja. Was den gestanden, 40% stellen eben bei ersten Einsatz. Da ja, der zweiten. <lacht> ja. Oder so, machen wir das mal da
1: anders. Dann gehe ich mal beim körperlichen ein bisschen höher. Mhm. So.
0: Ja, du musst ja auch was abkönnen, wenn du da... Ja, ja, du hast halt
2: ja. Medizin studiert, weil deine Eltern es unbedingt wollten. Aber eigentlich mhm. warst du ständig Captain der Fußballmannschaft. <lacht> Dann habe
1: ich jetzt ein bisschen was äh, Stärke und Ausdauer, Geschicklichkeit und Intelligenz sind so meine Werte.
3: Übrigens, äh, Thema Background Story, die Intro-Fiction, die jeder weiß, also eine relativ lange Geschichte, Vorgeschichte. Die habe ich gelesen, ja. Mhm. Ja, äh, ist halt, er, wie kommt er zu Omega? Er ist eigentlich in der Todeszelle, hat aber Qualitäten, die wir brauchen ja, können. Ja, ja. Sie haben jetzt den Wagen, sie gehen jetzt Tür A äh, zu ihrer Hinrichtung und Tür mhm. B, sie kommen durchs Leben. Ja.
0: Die russische
1: Agentin, die dann vorbeikommt und ihn rausholt. Mhm.
3: Ja, diese Geschichte, diese beiden Charaktere ziehen sich auch mehr aus durch Grundbuch durch. Also, die mhm. sieht man wieder und mhm. sind am Schluss auch als NPCs. Entweder als Beispielcharakter kann man direkt nehmen, die ja, ja, ja. oder einfach die Basis zu füllen. Okay. Oder einen Einsatztrupp abzurunden. Wenn keiner den Wissenschaftler nimmt und wir brauchen einen, gibt es halt einen Grundbuch, den kann man mitschicken. So, im Anschluss Merkmale. Da gibt es auch einige Merkmale, <lacht> die würden man natürlich nicht nehmen, wie Blindheit oder gelähmt, sondern die können einem
2: zustoßen durch mhm, Kampfleinwirkung.
3: Mhm. Okay, also, wenn man jetzt zum Beispiel alles Könner nimmt,
1: dann. Kostet einen das 15 Erschaffungspunkte. Genau, von okay. dem Rest,
2: was natürlich von den Fertigkeiten quasi nicht mehr zur Verfügung steht. Aber die Vorteile sind eben halt dadurch relativ interessant. Zur Erklärung, Fokusfertigkeiten, das hat mit Steigerungswerten zu tun. Das heißt also, Fokusfertigkeiten sind die Sachen, in denen ihr außergewöhnlich gut seid, beziehungsweise schneller lernt. Mhm. Das sind eure Interessen Okay,
0: ich bin einarmig, einäugig und einbeinig. <lacht> genau. <lacht> mit dem
2: Punkt, kaufe ich mir jetzt. <lacht> du bist halt schon lange dabei und du bist halt eher... Genau. <lacht> Eigentlich gibt so Schreibtisch. Wie gesagt, theoretisch Und als Agent total unauffällig. Ich habe jetzt theoretisch kein Problem. Man kann sich das ganze Ding ja auch noch mit Cyberware bzw. Bio-Mods entsprechend reparieren. <lacht> genau. Wie bei dir
3: aber da passiert? Da hat er ja so ein Viech bei den Arm abgebissen.
2: Ja, ja, richtig. <lacht> Weichei. So
3: Weichei sein.
1: Nee. Du? Könnte man gläubig nehmen.
3: Narkolepsie. <lacht> man schläft immer zu umfassenden Punkten ein. Ganz viele Punkte. <lacht> wie gesagt, die.
2: Auswirkungen sind teilweise relativ drastisch. Oh Gott, oh Gott, ist das aufregend. Topstumm. Ja. Ich
0: bin ein topstummer Agent.
2: Ich, ich, ich habe ich hab
1: gestern oder vorgestern ich einen Artikel gelesen über jemanden, der an Narkolepsie leidet. Der hat das Phänomen, dass er immer einschläft, wenn er lacht. Ich glaube, ja Komödien
2: sehr, sehr, sehr ja. mhm. Nur zum Einschlafen. Mhm.
3: Ja. Natürlich, wie immer. Nicht alles muss für Spielercharaktere. sein. Das sind auch mal schon ein bisschen Klappen nur für andere. Ja, ja klar. Stell hat ja auch Seitenweise davon gesagt, es darf den nie ein Spieler nehmen, würde Die gute Schwangerschaft
2: beispielsweise. <lacht> meine Herren, meine ist Unglaublich. Habt ihr bestimmt schon gesehen, also manche der Vorteile beispielsweise haben eben halt auch... Äh, Maximale Attribute, die daran äh, gekoppelt sind, beziehungsweise minimale Attribute, die man haben muss, um es überhaupt zu nähen, zum Beispiel. Es gibt gewisse Inkompatibilitäten. Dann kann ich gleichzeitig sehr schön und gleichzeitig sehr hässlich sein. Ja.
1: Mhm. Mhm. Das liegt im Auge des Betrachters.
2: Ja. So, mhm. richtig. Äh, vielleicht noch interessant: Es gibt, wie gesagt, diese Slots dafür, für Vor- und Nachteile und ausgeglichene Sachen. Mhm. Äh, diese Slots sind allerdings auch für die gesamte Charakterentwicklung quasi fix. Das heißt also, je nachdem, wenn man später mal. Meister einer Kampfkunst werden möchte, mhm. geht auch das in diese Slots ein. Das heißt, je mehr man am Anfang in diese Slots packt, desto weniger Spielraum nach oben hat man exotischere Sachen, sich irgendwann mal dazu zu lernen.
0: Also man muss jetzt nicht 3-3-3? Nein, nein, nein. nein. Okay. Das, ist, das ist mein, mhm.
2: äh,
3: wenn man möchte, sind so halt nur die Limits, die man haben kann. Mhm. Aber man hat laut Charakterbogen und laut Regelwerk insgesamt nur 10 Slots. Es gibt nachher neben den Fertigkeiten noch Spezialmanöver. Wenn man sehr gut in einer Fertigkeit ist, kann man noch Sonderfähigkeiten darin lernen, aber die gehen auch in dieses Slots rein. Was natürlich ein bisschen irrsinnig ist, nur weil man halt Asthma hat und diverse andere Eigenschaften, dass man keinen Spezialmanöver mehr lernen kann, weil der Bogen voll ist.
2: Ja, du bist halt zu so sehr
3: beschäftigt, damit ja, Asthma zu haben. <lacht> das
2: ist, äh aber das
3: ist auch eine der Regeln, die man direkt in den Wind schießen sollte. Ja. Weil es zum Beispiel äh, die Kinder von Mul, dieser Alienrasse, die hat auch diverse Merkmale eingebacken in, ihren, in ihre Körperlichkeit. Die müssen dann auch schon reingeschrieben werden. Woher kommen die? So zum Hintergrund nochmal? Sind die wurden vom Meeresboden aufgefischt. Okay. Also da wurden Embryonen gefunden in einem stasis mhm. äh, Nicht von Omega, sondern von einem privaten Konzern. Mhm. Und der hat die dann großgezogen. Aber Omega hat dann vom Wind bekommen, hat die dann alle konfisziert. Wie, wie die aufgezogen wurden und wie die wirklich mit denen passiert, ist das ein relativ weißer Fleck in der Landschaft. Das kann man ausmalen, wie man möchte. Mhm. Aber es hat nur, die wurden da von einem Konzern erforscht und äh, jetzt hat Omega sie unter Verschluss. Weil sie sind jetzt als Eigentum von Omega. Sie sind nicht als Menschen anerkannt. Die Roboter übrigens auch nicht die gelten Auch alle als Eigentum. Egal,
2: wie intelligent sie sind. Und die Kinder von Mu sind quasi das, äh, ja, das Anime-Katzenmädchen des Systems. Tatsächlich. <lacht> also auch vom Charakterhintergrund her. Die gelten halt, weil sie quasi Kinder sind. Ich glaube, vier Jahre oder was sind die?
3: Nee, nee, die sind... Die sind Maximum irgendwie um
2: 18.20 Uhr irgendwie sowas. Ja, also, also halt
3: relativ jung, weil die halt wirklich nacheinander erst
2: geschüpft wurden. Genau. Und dann eben halt entsprechend äh, sehr verspielt, äh, <lacht> sehr naiv <lacht> äh, und so weiter und so. Das sind halt quasi die Katzenmädchen. Und sind auch alle Mädchen, also. Da gibt es gar nicht KIs übrigens, zur Info noch, für die Zuhörer, werden weitgehend ein wenig anders erbaut als normale Charaktere, weil die eben meistens keinen Körper haben. Das heißt, meistens sie haben immer keinen Körper. Das heißt, wenn man einen Roboter beispielsweise oder einen Androiden oder Ähnliches spielen möchte, dann kauft man sich quasi seinen Körper zusammen dann läuft das quasi weitgehend über die ja, Bauten, die, die quasi, die man eben halt hat. Also ja. entweder ist man Humanoid oder eben halt ein Fahrer deiner Panzer. So ja, es geht nur, ob
3: man ein Humanoider Roboter, ein Dead Commander Data sein möchte oder ein wichtiger Killbot. wobei dann auch wieder das Sozialleben runterleidet. Ja. <lacht> die Papp Ja, und ja, auch die ganze Attribute
2: verschaffen setzt sich aus den Bauteilen zusammen. Weil letztes mit dem Hover-Tank eintrinken. <lacht> Sperriger Charakter. Ja, der verträgt sich wie ein Gapelstabler. Ja.
0: Also die vorteilhaften Merkmale sind ja aber im Verhältnis doch ganz schön teuer, ne? mhm. also, ja. Und da wird man auch noch von diesen 240 Punkten... Fächeln. Auch dran, bezahlen, genau. Ja. Mhm. Und, das heißt, und was ist da jetzt so ein sinnvoller Wert? Also,
3: wie viel ist? muss ein bisschen auf... Also es hängt immer auf dem Konzept auch so ein bisschen ab. Mm. Was nicht schaden kann, wäre zum Beispiel Blitzreflexe, das ist zwar relativ voll, aber ist gut für die Initiative, mm. weil der den Sequenzwert
2: der doch relativ bedeutend ist im Kampfsystem. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Das ist ein bisschen wie das frühe Shadowrun, also so erste, zweite bis dritte Edition. Reflexwert, bzw. Sequenzwert ist nur durch Sequenzwert zu ersetzen. Das mhm. ist feststellbar, gerade innerhalb der Gruppe, wenn du halt eine Initiative Monster dabei hast, kann es halt durch, durchaus mal sein, dass wenn der Rest der Gruppe ein bisschen langsamer, das heißt ein bisschen langsamer, halb so langsam ist, dass äh, er quasi die ganze Zeit agiert, bis dann eben halt irgendwann mal die Gruppe etwas machen kann, was zu so teilweise manchmal jetzt relativ obskuren Szenen führt, aber man tut gut daran halt zu besprechen, wie viel Initiativewert ja. äh, man so hat und äh, ob der jetzt halt einer explizit ausreißen soll und so weiter und so fort. Also, so normale Sequenzwert liegt so zwischen 20 und 30.
0: Mhm.
3: Und wer darauf optimiert ist, der kann auch locker 70 und mehr erreichen. Also wenn er richtig investiert darin, darauf optimiert, 60 bis 70 ist gut zu erreichen, dann ist er auch erstmal, spielt er sich alleine, bis er halt, ein, oder ein Gegenwärtigen trifft der auch so eine hohe Initiative, und dann bekammeln die sich dann. Ein Angriff kann 5 bis 7 AP kosten, das heißt, er kann relativ viel machen und schießen und auch Schaden austeilen bevor er dann wirklich mal auf den Bodensatz mit anderen kommt.
0: Mhm.
3: Und dann verzahnt sich das dann, weil jetzt wirklich, wer die höchste Initiative noch hat, der darf was machen und dann verzahnt sich das halt mit allen Akteuren,
2: die dann gleichzeitig quasi handeln. Und auch Vorteile können sich zum Nachteil <lacht> entwickeln. Wie ich festgestellt habe, ich habe jetzt dieses Stadtkind oder wie auch immer es heißt, genommen mhm. und habe gedacht, halt in der... Äh irrigen Annahme, dass wir hauptsächlich in Städten unterwegs sind und eben so eine klassische X-Kommission im äh, Rural America machen oder sonst was. Mhm. Äh, ja, Pustekuchen. Wir waren noch nie in der Stadt. Das heißt, für meinen teuer bezahlten Vorteil habe ich bisher nur Nachteile. Ihr wart in der Arktis, ihr wart im Sudan. So ja. <lacht> oh, genau. genau.
1: So. Also, ich würde mir als Vorteil Resistenz gegen Toxin nehmen. Ich habe mir schon überlegt, meine Soldatin, Sanitäterin, die war in so einer ABC-Einheit vorher hm. tätig und hat da so mit so äh, ähm, Dekontamination, Dekontamination und, so. und solchen Sachen gearbeitet und im Zusammenhang mit so einem Einsatz ist sie natürlich dann auf Außerirdische. Cool getroffen, äh, beziehungsweise auf irgendwas, was nicht mehr erklärbar war, ohne die Existenz von Außerirdischen zu bejahen und dadurch dann zu Omega gekommen. Dann habe ich mir als Nachteile Besserwisser und Geldzorn oh.
0: nicht gegeben. Besserwisser hatte ich ja auch Okay, gerade. dann habe ich, ich das auch
3: direkt den Vorgesetzten gemeldet und darauf bestanden, dass das so war.
0: Das du,
1: nicht
0: <lacht> du willst auch Besserwisser nicht? Ja, weiß ich noch nicht. Aber also wenn
1: du es nimmst, würde ich verzichten. Kann ich auch drauf verzichten. Und als Neutral habe ich dann zufälligerweise den Naturburschen. Ach, okay. <lacht> Jedes Wochenende kennt
0: mir, ja. wenn ich damit minus 10 rausgehe, das ist das zu viel. Was hast du denn nochmals als Nachteil? Äh, als Nachteil habe ich gezeichnet und besserwisser. Mhm. Und als Vorteile Empathie und Scharfsinn.
3: Zeichnet war, glaube ich, man ist nicht so hübsch, ne?
0: Ähm. Ja, nicht unbedingt. Also eine, eine auffällige Narbe. Oder Narbe das was. muss jetzt nicht unbedingt hässlicher machen, aber es ist, aber markant, auch, ist
2: merkbar. Es,
0: es hilft jetzt meinem, meinem Agenten sein, nicht, nicht wirklich. <lacht> aber... Gut.
2: Initialreaktion um 5% gesenkt.
0: Aber Weiber stehen auf Narben. Also. So. <lacht>
2: ne, dann
1: dann lasse ich mal den besser weg. -Besser halt.
0: Ich hatte ja kurz über über anmutig <lacht> nachgedacht, aber dann hätte ich eine Masse von 3. Ich glaube, das wäre ein bisschen, bisschen <lacht> arg. <lacht> Das ist sofort als halt belastet.
3: Mhm. Ich kann auch mit mhm. 8 Masse irgendwo. Mhm. Mhm. Wie gerade sein? Was mhm. wäre jetzt ein Einsatz für Ingo? Wir gehen in die Stadt.
2: Ja, hurra! Sagt uh, nicht das Flumen? Ich meinte Stadt. Ja, Stadt geht. Ja. Nicht. Richtig. Ich schreibe immer Naturmädel, wenn ich es <lacht> Ja, dann könnt ihr quasi schon mal überlegen. Also sagen, ihr habt drei Fokuspunkte, mhm. die ihr auf konkrete Fertigkeiten verteilen könnt. Das bedeutet, wie gesagt, nur, dass ihr darin schneller steigert. Das wird also nicht äh, automatisch, was weiß ich, besser oder sonst irgendwas, sondern es ist quasi nur so ein angeborenes Talent, dass ihr darin ein bisschen schneller lernt.
0: Erste Hilfe, medizinische Praktik
2: Praxis. Zum Beispiel. Bitte
0: schön. Und was nehme ich denn noch?
2: Regekunst, ne?
0: Ja, ich habe gerade über Redekunst. Das Redekunst geht ja wahrscheinlich über Charisma, oder? Oder wo war die ja, Liste? Ich glaube, ich nehme noch handfeuer So, da, da müsste mir jetzt mal jemand ausrechnen, was für mich günstiger ist. Redekunst oder Führung? <lacht> wo habe ich denn den besseren Grundwert jetzt? Äh,
3: Redekunst ist derzeit bei 19 und Führung ist bei 27.
0: Also Führung.
3: Wobei Führung quasi eher das Anleiten von Leuten ist und mm. so redekunst das Bequatschen von Leuten. Wenn ja. man will, dass die halt, die, die sind dir nicht unterstellt willst, dass die was tun, ist redekunst besser.
0: Tja, ich habe mir halt so wenig auf Charisma gegeben. Ist alles noch änderbar.
3: Ja. Und dann ist der Punkt wo wir Bleistift echt genau. nach Knirschen bist. Ja,
0: mm. <lacht> aber irgendwo Mut zur Lücke. Ich bin, ich bin nicht so ein eigenes Red hat. Wo hm. Ich bin, ich bin Also da, ich wo habe ich den denn ja, wo die hohen Werte, ja. da würde ich ja nicht unbedingt einen Fokus draufsetzen. Ja, als Naturbursche. Also ja,
1: hast
3: du halt gut. gelernt mit Pfeil ja, Da kann man dann ein bisschen taktieren mit dem System, mhm. weil eine Fokusfähigkeit bedeutet ja auch, dass die besser hochlevelt.
0: So gesehen kann ich natürlich sagen, ich bin gerade dabei, Rede Kunst. Genau, man,
3: man weiß ja, ich werde das häufig genug einsetzen. Mhm. Dann kommt es ja ganz nur alleine in die hohen Werte. Da muss man ein bisschen darben anfangs, aber okay. danach wird es dann besser. Ja.
0: Okay. Achso, Tarnung und Schleichen klingt für mich doch irgendwie sinnvoll.
3: Mal gucken, was sind deine für Kampf? Ach ja.
0: waffenloser Kampf, Handfeuerwaffentarnung und Schleichen, Redekunst, Führung, Überlebenskunst.
2: Mhm. Okay, dann musst du ein bisschen investieren. Mhm. Und dazu noch übrigens Interface, was ein relativ vager Skill ist. Das ist alles, was mit Computern zu tun hat. Ah, ja. Also ein Hacking-Subsystem gibt es im Grundbuch nicht.
3: Da wird gesagt, wenn es wirklich um was zu hacken geht, sollte man es quasi als Plot-Device abhandeln. Mhm. Das anderen überlassen. In dem Erweiterungsband Opus Armatum gibt es auch ein Hacking-Subsystem, wenn man das denn möchte.
0: Ja, was wäre denn für mich? Ich meine prinzipiell sowas wie Interface. Ich meine, gut Schlösser knacken. Ja. Wie sind denn da so meine Grundwerte bei, bei Schlösser, Knacken und oder Interface? Schlösserknacken gerade mal 12, okay. Interface
3: 21. Also wenn man da nicht investiert, sind die meisten Werte nicht so überragend. Na, mhm.
0: mhm. ja, dann nehmen wir mal Interface. Gut, dann habe ich meinen Fokus jetzt auf Tarnung und Schleichen, Interface und Redekunst. Eine Fokusfertigkeit kostet 10 Abschaffungspunkte,
3: gibt aber auch einen direkt 10 Punkte in die Fertigkeit mit rein.
0: Mhm. So, und das geht jetzt alles in Fertigkeiten?
3: wenn man nicht nur Ausrüstung kaufen möchte oder Biomods. Mhm.
0: Mhm. Wieso habe ich jetzt nur 151? Nee, ist das nicht das, was so ausgegeben? Das ist,
3: das, was du so ausgegeben hast. Ah,
0: hat. ja, na, ja, na, Entschuldigung. Und wie viel kostet das dann jetzt <lacht> bei den Fertigkeiten? Für
2: einen Erschaffungspunkt kriegst du zwei Punkte Fertigkeiten. Kriegst das
0: dann überhaupt alles. Warte
2: hin? mal, bis du Ausrüstung kaufen möchtest und irgendwas hm. standardmäßiges, was über was weiß ich, billigste Pistole geht, und kostet das direkt vier. Acht.
0: Ja, weil dann muss ich ja jetzt erstmal gucken, ob ich überhaupt meine Voraussetzungen hin... Ach ja, die Voraussetzungen. ich <lacht> <dann> vergessen. <lacht> Gut, dass du es erwähnt hast. Du bist
1: halt
2: durch ja durch Beziehungen du in mhm. du halt Beziehung reingekommen. Ja, also
0: was habe ich denn bei Handfeuerwaffen?
2: Äh, Handfeuerwaffen 29 bis jetzt. Und da muss ich auf 75 kommen?
3: Oder
1: sein. Ja also ich habe dann meine Voraussetzungen für den Soldaten geschafft. Die sind nicht ganz so hoch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich bin jetzt erfolgreich Soldat geworden. Danke, danke, danke. Dann Handfeuerwaffen auf 70 genommen. Erste Hilfe auf 71. Und tatsächlich bin ich bei Überlebenskunst auf 70. Das passt ja auch zum Naturburschen. Mhm. Ja, das sind so die Hauptwerte. Mhm.
0: Ich habe Handfeuerwaffen 75. Das musste ich haben. Verdammt, du kannst besser schiefen. Ja. <lacht> ähm, Waffenloser Nahkampf 60. Das es jetzt nur so die Top-Werte. Und ja. Überlebenskunst habe ich auch 60, ohne dass ich da was extra reingesteckt hätte. Ja, das war bei mir auch von so Grundwert mhm. Relativ hoch gleich. War schon bei 56.
2: Menschen wissen, wann man sich warm anzieht. Mhm. Mhm.
0: Ja, und ansonsten habe ich noch 50 bei Geisteswissenschaften, 45 bei Tarnung und Schleichen. Mhm. Und ja... Das ist gut, ich bin mehr so in die Naturwissenschaft mm -hmm. gerichtet. Ich
1: habe auch ein bisschen was noch auf Ingenieurwesen und Reparatur gegeben. Mm -hmm.
0: Du kannst nicht nur Menschen reparieren, nee. sondern...
1: in meiner Freizeit repariere ich auch Taschenwohnen. Mm -hmm.
0: mm -hmm.
2: Und wenn dann je zornig ich es nicht...
0: <lacht> <lacht> und dann kannst du gleich wieder mal vorne anfangen.
2: Ja, und dann kannst du aber schon hervorragend was mit deinem Gehalt anfangen. <lacht> ja,
0: so. Dann können wir uns jetzt noch ein paar Sachen in den Körper flanschen. Oh ja. ja. Also ich hatte ja schon bei Shadowrun irgendwie... Augen, ne? oh. irgendwie die gibt es wie gesagt in zwei
2: Varianten: einmal die äh, Ghost in the Shell Batu-Augen, also diese iris augen mhm. genau. und äh, normale quasi ionische und kühlen Augen. Mhm. Aber als Agent könntest du doch auch so einen Unterhautbehälter brauchen. Mhm um Sachen zu schmuggeln. Mhm. So eine kleine Beutetasche am Bauch. Mhm. <lacht> Der Reflexbeschleuniger. Das mhm. ist immer eine,
0: wahrscheinlich auch ein Klassiker. Ein
2: gutes Ding. Kostet aber bald auch 18 EP?
0: Wie viel hatte ich jetzt noch? <lacht> ich 14? 16 waren es zuletzt. Wo, ach so, da steht das. Ach so, so Augen sind ja relativ gut. Die sind, richtig, sind, die sind die noch günstig.
1: Ich könnte mir so einen Schmerzindikator Indikator bauen. Der kostet nichts.
3: Das, das ist gut. Gut. Auch.
1: Ja,
0: Sehr dann hättest du aber auch den Masochisten nehmen
3: Ja, die implantierte warum muss ja auch extra <lacht> kosten?
2: Gratis.
0: Was macht so ein Biomonitor deine Vitalwerte anzeigen
2: quasi, oder? Um, ja, ja. Mhm. plus die haben meistens immer noch so ein bisschen Zusatzkram, der noch dabei ist. Unter anderem, was wir sich ein bisschen Widerstandskraft erhöhen mhm. oder ähm, Boni. Ist so ein
0: Unip irgendwie sinnvoll?
3: Ja. UNIP? Unip ist äh, eine Zielhilfe, nicht wie beim Shadowrun die Gun, mhm. allerdings benötigt die mehr Teile. Man muss diesen Unip-Adapter im Kopf haben, mhm. man muss ein Anzeigergerät haben, zum Beispiel künstliche Augen. Die Waffe mhm. muss okay. entsprechend die äh, Fähigkeit dazu haben. Mhm. Okay. Also es ist nicht einfach, ich habe Smartcan, ich bin besser, sondern man mhm. muss einen ganzen Bausatz bereitstellen, also eine Kette an Bauteilen haben und das funktioniert. Mhm.
0: Und was macht so ein, so ein künstliches Herz hier? Syntacardium.
2: Es gibt äh, Ausdauer, glaube ich, dazu. Ah und ja, da. Ah, ja. Genau, der Biomonitor gibt Pulsatmung, Blutzusammensetzung, EKG, Hirnströme und kann Verletzungen entdecken. Hm. Jedetliche Veränderung. Ist, äh, Na gut,
0: sowas habe ich ja auf Beinen. Also <lacht> eben.
2: <lacht> <lacht> also, mach mal dabei.
0: Ja. So, wie war das? Ich hatte 14. Ne? 14 Punkte, ja. Verdammt. Dann kann ich mir Wenn nicht ich weiß, die bionischen Augen <lacht> und das Syntacardium holen. Find mir eine, obwohl ich könnte ja vielleicht irgendwo eine Fertigkeit ja, zwei in wieder zwei. runter sind. Regeltechnisch
3: der Regeltechnik gibt es bei den Biomods zwei Kategorien. Die weichen Biomods, das sind halt organische Ersätze, mhm. also ein künstlich gezüchtetes Herz oder ein nachgeklonter Arm. Und die harten Biomods, die wirklich Technologie sind, die implantiert sind. Mhm. Hat die Auswirkung, dass wenn diese Biomods beschädigt werden im Kampf, weiche können quasi heilen, nachwachsen, harte mhm. müssen chirurgisch repariert werden.
0: Und wo steht das? So ein Syntacadium, ist das hart? So, ähm, das
3: steht in, 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 in einem flachtext das ist immer so ein bisschen mehr Quatsch Weich, weiche Bayern.
0: okay und die Augen nee, die Augen sind hart aber gut andererseits sind die wahrscheinlich halbwegs einfach zu ersetzen Lieben,
3: also ja, so, raus wieder rein so. -hmm. auch da wird ein militärisches Setting ein gewisses Lazarett ist natürlich vorhanden -hmm.
0: so ich das mach. kann ich mir jetzt zur Not selber kaufen das das ist ja mal gerade ein Drittel von meinem Monatsgehalt ich mache also, <lacht> Ich,
3: ich
1: hole mir so ein Null-Ventilherz für
0: Kann nicht mehr, ja. also da muss ich mir jetzt irgendwo hier zwei wieder ja, runter machen. Cool. Dann mache ich jetzt Geisteswissenschaften. Ich habe im
3: Abitur auf mittlere Reife untergestuft.
0: Muss <lacht> 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 reichen. So, dann habe ich jetzt bionische Augen. Ja, aber bionische Augen tun ja gar nichts. Ja, ja, doch, nein, 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 nein. Im Kursivtext, äh, Ach so. siehst,
3: da hast du, du hast ein Rechtslichtverstärkung, ah, da hast du halt eine okay. Anzeigefunktion, Zoom, Ah, ja, Kamera. okay, okay. Also quasi alles, was uns Waffen an Kamerafunktion hat, kostet mm -hmm. schon in den Augen drin. Und die Dinger kann man rausnehmen zum Reinigen.
0: <lacht> okay, also ich schreibe mal Effekte-Kamerafunktion. Und du kannst ja. anderen, anderen Leuten ein Auge mm hinterherwerfen. -hmm. Ein Auge <lacht> auf ein Auge andere Auge Leute Auge. werfen. Ach, ja, das ist ja halt quasi mein Job. <lacht> Dinger, also praktisch
3: <lacht> ist halt die es verstärkung so, ja. die besser sehen. so, dann habe ich es. Ja, die Invasivität gibt halt an, wie sehr einem das von der Menschlichkeit entfernt. Das wird aufaddiert für alle Weihemons, die man hat. Mhm. Und da gibt es halt in vier Kategorien alle 50 Punkte. Gibt es halt, man wird ein bisschen komischer. Die ersten 50 Punkte ist dann auch egal. Weil mhm. man hat man keine Auswirkungen, aber danach wird man halt ein bisschen entfremdet. Also
0: habe ich jetzt tatsächlich drei mehr auf Ausdauer. Genau. So muss wir ja auf richtige...
3: am, am Anfang gehen. Mhm. <lacht> Wie viel Ausdauer hast du denn? Neun. Was? Das, das ist, ist ja, das ja
1: wenig. Ich habe zwölf. <lacht> <Was?
0: lacht> Wo hast du die denn oh, Achso, ach du hast das bessere Herz. In meinem, in meinem Herz
1: schlägt kein Herz. So. Ich du eine hast eine Pumpe. Ja. Du hast das
0: Harte, ne? ich habe das Weiche. Ja.
1: Kommt noch was oder kann man dann anfangen zu übertragen?
2: Theoretisch können Sie jetzt noch Privatausrüstung
3: kaufen. Ja. Okay. Ich habe meinen eigenen Revolver von zu Hause mitgebracht. Genau. Mhm. Aber ist, man darf sich da auch nicht direkt irgendwelche Laserwaffen oder so aussuchen, sondern muss halt aus dem zivilmöglichen Markt sich eigentlich bedienen. Oder muss eine gute Erklärung dafür haben? Äh, äh, mein
1: Opa hat schon <lacht> immer ja, Handel mit ja. Außerirdischen getrieben. Ja. Äh, Daher habe ich diese plasma induktionskanone ja. <lacht> Die ist seit Jahren in Wie
0: viel Vitalität hast du denn? 50.
3: Und was bedeutet das auf dem Charakter jetzt 50, 20 Prozent Strich? Wieder? Das sind die, äh, man hat Vitalität, das so die, die Gesamt Körperlichkeit, ja. wie gut man da ist, und das wird jetzt auf die Trefferzonen aufgeteilt. Und jede Trefferzone hat einen Anteil davon. Der Kopf hat, glaube ich, 20% deiner Vitalität sind die Punkte der Trefferzone. Wir müssen halt für Arme, Beine alles durchdeklinieren. Schaden erleidet man dann auch jeweils in einer Trefferzone, aber gesamtsummiert alle Sch Schadenswerte sind dann halt der Gesamtschaden. Okay. Und so hat man da seine Vitalität erreicht, ist Exitus.
0: Aber dann haben wir es hier ja vielleicht mal geschafft, dass nicht der Heiler als erstes aus den Ladern geht. <lacht> Müssen wir jetzt noch irgendwelche Waffen kriegen?
3: Dann? Die werden, man kann welche kaufen, wenn man möchte, aber es werden welche, die sich geliefert Ach so. Zu jeder Charakterklasse gibt es so einen kleinen Absatz, was ein Ermessen des Spielers an Basisausrüstung mitgeliefert wird. Was wiederum abhängig ist von der tech mhm. der Basis. Also eine Maschinenpistole gibt es halt in schrottig, 0 bis mhm. moder, hochmodern. Stufe 2. Das ist auch nicht schlimm, wenn die halt kaputt geht oder verloren geht, weil es ja auf Staatsbudget... Ja. <lacht>
1: Hast noch nie einen Verlustbogen ausgefüllt?
3: <lacht> 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 so, beim ersten wiva Das ist die Gelegenheit für Taschenmesser, Handschuhe und sonstigen Scheiß. Verlieren wollen die Bürgerlinien hinten aus. <lacht> <lacht> Sehr
1: gut. Dann kommen wir zum Ende der Charakterschaffung, oder?
3: Ja. Dort hat man dann den runde Charaktere.
1: Ja. Thema Ausrüstung dann noch. Das kommt dann im, 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 im Einsatz.
3: Ja, das kann man dann einsatzspezifisch ein bisschen variieren. Mhm. Da wir jetzt einen zivilen Einsatz hätten, würde ich euch zum Beispiel nicht in voller Kampfmontur losschicken. Jo, das also das fällt dann schon auf, wenn dann die Paratrooper durchs Gelände durchs robben, sondern halt mhm. eher ein bisschen low-key. Okay. Und auch jetzt nicht die größten Waffen, sondern eher so Schwingapistöhrchen und ja. Handfeuerwaffen. Aber es gibt hier jetzt nicht
1: so ein Einsatzbudget. Das dann auch Nee, dann finanziell, dann
3: auch finanziell erstmal nicht, mhm. sondern also es wird ja vorgeschlagen, halt, dass ein Soldat kriegt ein Sturmgewehr, mhm. ein Agent kriegt eine Handfeuerwaffe, aber eine mhm. Maschinenpistole mhm. wäre auch gar kein Problem. Mhm. Liegt halt immer am im Messen des Kommandeurs der Basis.
1: Weil es gibt ja manchmal in, in, in manchen diesen, von diesen missionsbasierten Rollenspielen, da ist das ja auch, kenne ich das, dass, dass man sagt, so für diese Mission haben sie ein Budget von und folgende Waffen
3: sind freigegeben. Und können so. können <lacht> natürlich auch. Ja. Es gibt eine Möglichkeit, dass man sagt, man spielt einerseits die Soldaten mhm. und andererseits im Basisbaumodul spielt man halt Offiziere des, der Basis, die halt dann solche Entscheidungen treffen. Ja, okay. Was bauen okay. okay. ja, 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 wir? Ja, ja. Ja, ja. Alles hat ja einen Preis im Grundregelwerk Das heißt, mhm. man kann auch das verbudgetieren. okay. Wobei den
1: Basisteil werden wir ja jetzt bei dieser Sendung rauslassen, nur dass wir immer erwähnt haben, dass es
3: ihn ja, eigentlich auch. Aber man könnte da richtig mhm. intensiv, wenn man dann wirklich, dass man auch die Munition
2: abrechnet, weil es gibt Spezialmunition, die wesentlich teurer ist und auch seltener zu beschaffen ist. Ja, das ist ja ein relativ äh, relatives Alleinstellungsmerkmal, dass äh, tatsächlich der Macher sich tatsächlich verschiedene Kaliber und ähnliches halt rausgesucht hat für die verschiedenen Feuerwaffen, insbesondere eben halt bei Schrotflinten und ja. sowas. Da ja.
1: Und dann musst du Bericht erstatten, warum du jetzt von der Spazial Munition zwei Schuss verbraucht hast, wo <lacht> hätte nicht ein Schuss gereicht. Ja, ja das ich wollte erst mal
2: treffen können. Ja, und wieder sind wir beim Handwerker, äh, den ist ja, so. Für den Quartiermeister sehr wichtig. Richtig, ganz genau. Ja, sollen wir direkt Ausrüstung verteilen, dann hat man nämlich das direkt im, ja. äh, im Setup fertig. Dann kann man dann quasi durchgehen, wie so ein, so ein Waffenbogen quasi aufgebaut ist. Oder Panzerung oder sonst was. Weil das ist nämlich tatsächlich nicht ganz so leicht mit der... Mit der äh, der Ausstattung wird bei euren Ausdauerwerten. Das ist überhaupt gar kein Problem. Stärke, Stärke. Stärke genau. Ja. hauptsächlich die Stärke.
0: die Stärke haben wir nicht so. Und Acht. Ach doch, du, doch. doch. Ja. Ja, so ist ja,
3: <lacht> und die Volksplattenpanzerung, Acht, du kannst aufrecht gehen. Ja, ja da kann man werbewirksam auf das Obus Amartrum hinweisen. Das ist ein Sammelband aller Ausrüstungsgegenstände, die im Grundbuch und in den Abendräumen vorgekommen sind. Fast alle mit einem schönen eigenen Bild und entsprechender Beschreibung. Okay. Da kann man sich richtig schön durchblättern, wenn man ein Ausrüstung blättern mag. Und diverse andere Dinge sind da auch noch
2: drin, aber Ausrüstung ist eigentlich der schönste Teil. Und so also kann das Spiel auch. Das ist ja. <lacht> Weil es hat wesentlich mehr Bilder als Shadowrun. Ja, eben. Also wie gesagt, mhm. gerade in Präsentation, wäre vielleicht gar nicht so doof zu erwähnen, gerade in der Präsentation und sowas, dafür, dass es ja eigentlich in Anführungsstrichen ein Indie-Titel ist, in Anführungsstrichen ja. Aber ähm, macht es halt gerade durch den äh, Zeichenstil eben halt einen eingängigen äh, Stil, quasi alle, ein. alle Zeichnungen sehen weitgehend identisch aus. Jede Ausrüstungsgegenstände kriegen hübsch designte mhm. Outfits und äh, also Präsentation ist per se sehr aufgeräumt, auch äh, das Layout des Buches ist tatsächlich sehr, sehr übersichtlich mit denen, hat ihr vorhin schon gesehen, mit diesen Indexmarkern, mhm. was jetzt für alle lesbar ist, was nur für Spiel also Erzähler und Spieler äh, relevant ist und so weiter und so fort. Ja. Wenn man sich daran hält, ist tatsächlich relativ spannend, weil gerade wenn man eben ein Kampagnenspiel betreibt, dass man dann eben halt nicht sich schon mal durchlesen, ah, okay, welche Aliens gibt es denn, sondern sich quasi eben da an den Missionsverlauf hält und dann eben halt wirklich halt im Spiel erfährt, oh Gott, was können die Viecher eigentlich und was ja. hat das Ding jetzt für eine grüne Flüssigkeit da verspritzt? <lacht> mhm.
1: Weil halt ganz neutral gesagt, die einen mögen es, die anderen mögen es nicht, muss man nochmal dazu sagen, es mhm. hat halt schon vom, vom der Zeichenstil ist so ein Comic-Look. Ne? Ja. Also fast ja. so ein bisschen, Ticken so in Manga-Richtung gehend, aber nicht extrem, würde ich jetzt sagen. Aber man merkt so ein bisschen Manga die Anleihen. So. Ja, ja, definitiv.
2: Mhm. Also die Waffen sehen alle sehr rund und ein bisschen knuffig aus und mhm. so. Oder auch die Eisrausgängstände und ja. die Cyber sonst ist es ja. alles etwas knubbelig. So. Ja, ja. Mhm. ja ähm, ich würde
3: dem Soldaten mitgeben, ist also dem Sanitäter, äh, eine Akagi Shadow, das ist eine schallgedämpfte Maschinenpistole.
0: Aber die braucht ja gar keine Stärke, die ist ja ganz leicht. Die
3: ist relativ leicht. Und dem Agenten hier ja, eine Krieg Spec Ops Elite. Eine schallgedämpfte Handfeuerwaffe mit Laserpointer und einem Krebenwimpen. Mhm.
1: War Krieg der, der
3: deutsche Konzern? Ist, dat, ist Heckler Koch nicht erwähnt. Yeah. Der, also Krieg ist die Zusammenstellung von verschiedenen deutschen Waffen yeah, 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 yeah. die, die Ares uh, dieses Settings. <lacht> Überhaupt findet man in den Ausrüstungen einiges an Easter Eggs. <lacht> also gerade aktuell im Kino. Die Blade Runner Pistole gibt es ja auch. Die Terrell Automac. <lacht> Und Waffen andere Waffen, da kennt man auch aus Videospielen und Fernsehen wieder. Das ist nur Waffen, dann brauchen wir noch Rüstung. Relativ der Realität entsprechend, wenn man ungeschützt beschossen wird, ist das ganz, ganz, ganz hässlich. So, der Soldat kriegt immer ein Uniform-Overall. Und da hast du über die verschiedenen Schadenstypen, die es gibt, von ballistisch bis explosiv Explosivschaden, gewisse Schutzwerte und welche Trefferzonen davon geschützt wird. Der Overall schützt natürlich den ganzen Körper bis auf den Kopf. Mhm. Dann ist das die Schutzwerte für ballistisch, Stich, Brell, Hitze, Gelte, Toxisch und Explosionsschaden. Dazu würde ich noch geben eine taktische Weste. So, hier die taktische Weste. Die schützt allerdings nur den Oberkörper, den Torso.
2: Mhm.
3: Ja, die Hundis kriegen auch äh, ein kleines Mäntelchen aus Kessler. Mhm.
1: Stimmt, so Hunde fehlen noch beim
0: richtigen x oder? Mhm. Gab's die mal? Okay.
3: Mhm.
0: Ich weiß es gar nicht, ob in der Erweiterung, aber nein.
3: Im DOS X kommt, wenn man einiges an Mods installiert, gibt es auch Hunde.
0: Okay.
3: Aber das ist halt nicht mehr offiziell, da muss man schon mm -hmm. Die lustige Welt des Moddings. Und ich?
1: du kriegst gar nichts. Du musst nackt
3: <lacht> Der Agent kriegt äh, seinen, quasi seinen schwarzen Anzug. Der macht mm -hmm. keine, also Stadtkleidung, der bringt halt keinen Schadenswert. Mm -hmm. Aber der kriegt einen langen Mantel, mm -hmm. einen kevlar so einen typischen Western-Duster. Mm -hmm.
0: Also du tankst auf jeden Fall, ne? Das ist schon mal
3: klar. Ja. Kevlar-Staubmantel. Mhm.
0: Ich,
3: ja, ich kürze
0: das mal in Kevlar. Ja, mal. ja,
3: klar. Ist halt das da. Das Wort muss in Staubmantel übersetzt werden. Ja. Der hat natürlich auch den ganzen Körper überdeckt, bis auf den Kopf. Ja. Mhm. Bei den,
1: jetzt beim Sanitäter, so Verwandtskasten äh, und den ganzen Kram? Den
3: ganzen Krimskrams, ja, kannst du ja auch aufschreiben, ja. Okay.
1: Ja gut, kann ich jetzt mal hier aufsuchen.
3: Also der hat einen Verbandskasten da, ein paar Schmerzmittel, Leuchtraketen, um halt, ja. um halt ein IVEC anzuleiten und so.
1: Den Einsatzhelm wohl nicht, ne?
3: Nee, das wäre was, wenn man wirklich in den Kampfeinsatz ja. geht. Dann, streichen wir den Dann den kriegt man richtig den Gefechtshelm. Sonst passt das hier, ja hier. Oh, den kevlar kann ich aber auch so gerade eben
0: tragen. Ne? Ja, ja.
3: Na, das ist ja was mit dieser Mindeststärke. <lacht> das Problem ist, alle Panzerungsteile addieren sich mit ihrer Mindeststärke. Okay.
0: Ah, ja, okay.
3: Der Aufwolle kostet nur einen Punkt, bringt auch nicht wirklich viel. Hm. Und Die taktische Weste war, glaube ich, vier oder so. Ne, zwei. Zwei sogar. Also auch ein leichtes, leichtes Teil. Was tut dann nicht weh? Nee.
2: Ich könnte noch nicht... Mein Mantel.
1: Ja. Hier, halt das ist ja halt nach zwei Uhr, 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 Uhr. holt
2: ja, so. ja. ja, Ich an. Die schlitzt so. Wenn es immer so kalt das
3: ist. Das Stärken ist doch schon am Limit, ne? Ja. Okay, weil normalerweise gibt es dann halt noch so, eine, so ein leichtes kevlar leibchen -like, so. das man mit ja. dem Händen ja, tragen kann.
1: Das heißt, Alalut gehört mir.
3: Nee. Du kannst mhm. ja nichts mehr tragen. Ja. ja.
0: Auch keine Waffe, ne? Okay.
3: Ja, das wird getrennt äh, aufradiert. Ja, mhm. Was aber nicht wiederum die Traglast darstellt, wenn man die dann berücksichtigen möchte. Wenn man wirklich zusammenrechnen möchte, was all der Krempel wiegt, den man trägt, hat man noch
2: eine Traglast. Um halt die ganzen exos wegzutragen.
3: Mhm. Die
2: Goldbarren. Ja. Da irgendwie muss ja ein Bumsbude hier finanziert werden.
0: Entschuldigung.
3: Ja. Wir die Schattenbudgets. Ja. Nicht von alleine. Geld aus Drogenhandel.
0: Ja. Was für einen Sequenzwert hast du? Ach, 21 ist Ja.
3: Das. Plus 1 W10 in der
0: Regel. Ja, okay. Ich dachte gerade, das wäre eine 81. Ja, Was? Der ja. macht die Runde
3: ja. alleine frisch. Ja, richtig. Und guckt zwischendurch mal rein, das ist heißt, alles okay? So Geh du schon mal einen Kaffee kaufen. Ja. <lacht> ja. Das ist schon ein wunderbarer Monty, Wir hatten einer sahen, einen in seinem miesen Sequenzwert, sagt okay, ich stelle mich jetzt hier neben diese Tür an und wir gemeinsam gehen wir rein. Und die anderen so, wir kommen erst so 40 Sequenzpunkte später. <lacht> da muss er ja jetzt 40 Punkte warten, ja. bis der Rest dann angerückt ist. So, ich mach dann mal eben. Und dann sagen wir, geh du mal vor, geht ja auch nicht, weil erst bin ich dran, dann erst wieder. Und dann ich sehr viel später erst wieder. Und dann wird das das Koordinieren noch ein bisschen albern. Gut. Jo.
1: Fein. Ja.
2: Klatsch.